0: Вітання аудиторії мілітарного, літо, а ми продовжуємо працювати і записуємо вже 31 епізод. Була в мене така думка, може це вже починати називати якось там другий сезон, але поки що нічого принципово нового ми не змінюємо, працюємо в тому ж форматі, беремо тему, запрошуємо фахового гостя і розбираємо її в українському контексті. І сьогодні ми покликали Сергія Березуцького, відомого вже вам по подкасту, який зараз у нас є найпопулярнішим: про Т-64. І хочемо сьогодні поговорити про а, радянські БМП, які далі продовжують служити в Збройних силах України. Е, хочу. Одразу анонсувати, що тему всіх модернізацій українських БМП і перспективи створення нової БМП ми, мабуть, зробимо окремий ефір. А сьогодні саме фокусуємося на тому, що вже маємо і як воно несе службу. Тарас, ти сьогодні тоді більше допоможеш розкривати тему бойового застосування, а пан Сергій тоді нам... По технічній частині. Щодо, Помачай, щодо да, більше розкаже. Добре, ну що, давайте починати тоді. З чого почнемо? Очевидно, з БМП-1. Так. А як взагалі вона з'явилася? От є у неї якась така особлива історія, і чи справді це найперша взагалі БМП в світі? Саме так.
1: Це свого роду технічний шедевр. Кожна зброя, вона створюється не за рахунок фантазії своїх авторів, вона створюється насамперед, враховуючи передпосилки якісь. Тобто театр військових дій, рівень озброєння супротивника тощо, низка чинників. І тому, якщо ми звертаємось до історії виникнення БМП, Слід насамперед звернути увагу на те, для чого вона створювалася. Вона була створена на початку 60-х років минулого століття. На той час існувала концепція визвольного походу радянської армії від Бресту у Білорусі до Бресту у Франції. Основна ударна сила цього походу були танки. Але, як ми знаємо, танки без піхоти довго не живуть. Тобто була потрібна машина, яка е, могла би транспортувати піхоту е, в одних лавах з танками. Mm-hmm. Існуючи, на той час БТР-60 і БТР-50 були, по-перше, е, за за рівнем захисту. По-друге, е, вони не мали скільки, набуть, серйозного озброєння. Стала. Е, Потреба в машині, яка з одного боку мала б проходимість на рівні танка, ну, співставна, скажімо так, мала більш важкий захист, аніж БТР, і мала якесь озброєння. А поза як піхота НАТО мала досить потужну протитанкову складову, то ця машина е, м- мала, п- п- повинна була мати не, не лише добряче озброєння, а е, не, не лише добрячий захист, uh-huh. а й потужне озброєння, яке б е, дозволяло боротися з танкоопасними цілями. Тобто, е, напрошується ці ідея, це машина, яка мала бути гібридом з одного боку танка, з другого боку БТРа. І те, що ми маємо, це от, певною мірою є певною, якийсь компроміс. Це машина, яка має якісь риси танку, це видно навіть з зовнішнього вигляду. А з другого Часом боку... Часом
0: журналісти навіть через некомпетентість скажуть, о, танки поїхали на БМТ. Так. Ну, то,
1: так, є таке. Отже, машина повинна була мати десантне відділення на піхотне відділення, така гра слів. Ну і е, була створена машина фактично з нуля, вона не мала ніяких прототипів. Так, це була перша е, бойова машина піхоти у світі і, як показала подальша історія, це було народження нового класу озброєння, е, кожна з країн мала свій погляд, але е, попри всі е, різниці, певною мірою вони мали якесь запозичення від піхоти. Е, того попереднього варіанта. Це була гусенична машина, е, втім вона мала не класичну танкову компоновку. Десантне відділення е, було розташовано позаду, насамперед чим це обумовлено? Це якраз
0: вадзане вид зверху проекція. От,
1: е, виход піхоти назад, він дозволяє десантуватись під прикриттям бронекорпусу машини. Це
0: вперше таке було раніше... В попередніх так. БТРах на бік виходили. Так, Центування. так.
1: Ну, с- самий перший БТР – це був Марк-9, це був е- звичайнісінський англійський танк Марк-4, в який була врізана е- подовжена секція, бокові е- двері. Його е- завдання було... Е- перебратися через нейтральну полосу, через е, дротяне загородження і десантувати піхоту безпосередньо в, в, в окопи супротивника. Тобто це, це був перший БТР, власне. Mm-hmm. Ну і по-подальші вони здебільшого його наслідували. Ну, БТР-60, е, десантування з нього то була суцільна акробатика, ну і десантуватись з... Корпусу стрибати на непідготовлену місцевість це дуже травмоопасне заняття. Тому е, в БМП були двостворчі двері в задній частині. Природно, що при такому розкладі двигун е, треба було змістити вперед. Ну, поза як механік водій сидить зліва, то вперед справа. Природне, що для озброєння е, лишалась е, середня частина машини, бойове відділення, у якому ставили башту, е, машина озброєна гарматою е, Гром, яка, по суті, є е, створена на основі е, станкового гранатомету СПГ-9М до до рівня гармати.
0: А от як ну, от, до такої ідеї чого дійшли? Що саме от гранатомет, по суті, встановити на БТР, БМП. Це саме пов'язано з тим, що хотіли знищувати танки?
1: Так, потрібна була гармата, яка могла боротись з танками супротивника. Втім, на той час гармата, яка підходила, ну, не було. А СПГ, він має властивість, це зброя низької балістики, тобто на... тобто на відміну від звичайнісінької танкової гармати, яка має форсовану балістику, велику віддачу, тут менше навантаження на погон башти, на башту, власне на корпус машини. Uh-huh. Тобто компроміс. Легка машина не, не могла нести на собі гармату форсованої балістики. Uh-huh. Тобто по певному міру компроміс. Ну і використовували вже відпрацьоване конструкторські рішення, ствол, за, е, який, на, на який поставили противідкатні пристрої, е, за, е, затвор тощо. Це значно здешевшувало виробництво і строки створення самої машини. Uh-huh. Ну, кулемет ПКТ природньо, який вже був добряче відпрацьований, і ПТРК «Малютка», який також дозволяв боротися з броньованими
0: цілями. Uh-huh. Тарас, а до тебе таке питання, от з гармата гром. В умовах ведення позиційної війни, чи є якісь особливості, які дають переваги, або навпаки мінуси? Наскільки цінувалося взагалі БМП-1 у військах під час війни?
2: Ну, по-перше, на початковому етапі АТО. БМП-1 були фактично відсутні, вони були в штаті танкових бригад 1-18, механізовані бригади були на БМП-2. Відповідно, там більшість було двоєк. Зараз ситуація трохи змінилася, оскільки ми втратили частину техніки в 14-15 роках, частину машин ми відновили з баз зберігання, частину ми закупили за кордоном, про що ще поговоримо. І наша війна показала, відкрила нове життя для БМП-1, оскільки ми на сьогодні навчилися ефективно і точно працювати з СПГ, з закритих вогневих позицій. Є відповідні планшети, є відповідне волонтерське, знову ж, програмне забезпечення, є інструктори, які вчать цьому, і БМП-1 перетворилася з машини, яка раніше мала би стріляти прямою або напівпрямою наводкою, на машину, яка в більшості працює з закритеї позиції, яку не видно, причому дальність стрільби може сягати там чотирьох ну, плюс кілометрів. То це як міномет якісь такий, так ну, тактиці застосування виходить? Плюс-мінус так, але е, гусенична машина має велику прохідність, має хорошу швидкість, броньована, вона швидко може вийти на е, рубіж відкриття вогню, розгорнутися, е, спозиціонуватися, відстрілятися, так як там автоматизована перезарядка, називемо так, е, не в повній мірі ручна. Відповідно, це відносно швидко, Відстрілявся там 5, 7, 10 снарядів і швидко згорнувся без загрози отримати прямий навод криптур, без загрози отримати там з ДШК, КПВТ або тридцятків відповідь. І ця тактика абсолютно постійно системно застосовується в тих частинах, ну зараз це в більшості мотопіхотні бригади mm-hmm. або ті, які переходять на механізовані штати, вони активно застосовують, коли є по кому стріляти.
0: Одразу й питання, а от... Росіяни, вони використовують БМП-1 проти нас, чи там вони? підрозділи першого і другого корпусів не забезпечують.
2: Ні, там і одинички, дві двійки є, і МТЛБ, і там різна солянка радянського парку. Теж таку тактику застосовують, що з закритих позицій е, у нас. в меншій мірі, оскільки у нас для цього є більше предпосилок, називаємо це так, у нас є спеціальне програмне забезпечення. Наприклад, mm-hmm. те, що робить повернись живим, Армур, він є заточений на роботу з СПГ, з БМП-1, з закритих oh. позицій, є інструктори, які приїжджають на батальйон і з усіма машинами проводять навчання, учать, дають відповідні планшети, і там балістика все обрахована, все програховано, mm-hmm. і можна з 4 кілометрів в будинок там, 5-5 снарядів влучати, якщо якість. Уже
0: виходить така нова військова спеціальність з'явилася, да вичність триває з грому. З Фактично беопаду. так,
2: і з СПГ теж, і тут варто додати, що це основна робоча... Робоча зброя зараз в сухопутних військах, яка працює, оскільки ну, калібр 73, до, Мінськ... до, до мінських обмежень, не міномет... Е... Плюс-мінус доступний боєприпас, відносно звичайно, оскільки є дефіцит в уламкових, які можна переробляти і це трошки роблять. Ну і цієї техніки багато, і вона працює. І це насправді дало нове життя для цієї боєпри.
0: Теж така виходить,
2: трохи гібридна зброя.
0: Сергію. А от стосовно тура малютка, наскільки що це взагалі за і Наскільки вона зараз актуальна? Чи... Ну, хоч якийсь вона має шанс на застосування в умовах навіть тої війни такої гібридної, яка відбувається на Донбасі? Київ взагалі тетеха цієї зброї. Ну,
1: це досить архаїчний ПТУР, один з перших радянських ПТУРів. Старіше від нього, здається, лише тільки Фаланга та Джміль. І він має досить обмежені можливості по бронепробуваємості. Ну і е, головна його вада, те, що для його стрільби його монтують на напрямні е, вручну. Тобто mm-hmm. машина зупиняється, влазуєш. Mm-hmm. На, на часі він е, на тих машинах, що модернізується, заміняється бар'єром е, сучасним, з, у якого бронепробиття 550 мм за динамічним захистом, який набагато точніший, потужніший. Ну, втім, його теж треба перезаряджати вручну.
2: Тут ще цікаво, що, наприклад, поляки не так давно показували фото своїх навчань. У них основна машина теж БМП-1. І вони до сих пір використовують малютки. Там останніх модифікацій, називемо так, але ще ті старі малютки. І тут ще варто зазначити, що на наших БМП все ж таки в більшості, в тотальній більшості вже йдуть хоч радянські, але ПТРК наступного покоління, які так само вимагають, щоб вилазити з башти. І їх застосування ну це вкрай рідкісне, це швидше якісь винятки, оскільки тактика дій інша. Навченість операторів бойових машин вона низька, mm-hmm. текучість кадрів висока. І ну, в цілому, якщо на батальйон є там один-два гарних розрахунки туристів, це вже добре.
0: Чисто з історичної точки зору цікавість, а наведення на ціль у малютки як відбувалося. Теж треба було постійно тримати в прицілі, там, так, по дроту чи так. як. Чи... Так.
1: Так, так, і це ручне наведення по, по- дротах.
2: Це mm-hmm. са- саме перша історія. Там дійсно треба було тримати ціль в візирі і керувати ракетою маркер там, щоб її наводити. Mm-hmm.
0: Окей, добре, давайте про ходову трошки поговоримо БМП, наскільки їй вдалося бути наближеною по прохідних властивостях до танка і за рахунок чого. Який там стояв мотор, чи були якісь особливості в тому, як була організована там підвізка і гусеничці, тобто що дозволяло йому бути такою прохідною машиною?
1: Ну, насамперед, збалансованість характеристик. Стоїть УТД-20 потужністю 300 кінських сил, що для машини у 12-13 тонн, в залежності від модифікацій, це цілком пристойна питома потужність. Торсійна підвізка, катки з зовнішньою обгумовкою, тобто це ну, певною мірою зменшена... Ходова частина танка. Втім, цікава деталь, катки всередині порожні, і коли машина заходить у воду, вони під впливом води, яка відтісняється, вони трохи піднімаються. Тобто вони розгружують гусеницю, щоб їй краще було перемотуватися у воді, не навантажують її, за рахунок того, що вони всередині пусті.
0: А це ще й плаваюча машина, так, так? Плаваюча і це та ж машина. продиктовано цим баченням. Тому ну, як ми будемо не ми, а радянський Союз визволяти Європу. Так, ну головно, в, в Європі
1: так. на кілометр шляху проходиться дві півтори водні перешкоди, тобто машина мусила бути плаваюча з танком. Це не проходило аж ніяк, а для БМП з'явилася така можливість.
0: І як була вирішена ця ідея з тим, що ця машина гусенична буде плавати? Е, якщо там не було ж спеціального мотора, як це Ні,
1: за, 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 за рахунок перемотки гусениць е, згодом поставили в задній частині крила гідродинамічний кожух, який направляв поток води певним чином. Герметизація корпусу, поставили е, помпу для відкачування води, mm-hmm. позаяк, попри як герметизацію все ж таки що, щось якось та попадало. Ну і за рахунок цього, е, знову таки ще одна деталь, поставили е, протикумулятивні крані бортові, які також є е, е, поплавцями, вони заповнені поліуретаном, Тобто, при влучанні, при пробитті, вони не втрачають своїх властивостей надання плаву машині.
0: А от по ремонтопригодності, наскільки це комфортна машина? Тобто, чи можуть чи екіпаж в польових умовах усунути якісь там неполадки з мотором, з силовою установкою, Дріб... з основними агрегатами?
1: Дрібні так. Ну, скажімо так, ремонтопригодність машини, вона значним чином обумовлена наскільки ми маємо обучені ремонтні кадри та інструменти. Тобто м- машина може бути складною за конструкцією, але коли люди звикли це робити, робили багато разів, у них є приспособи якісь, інструменти, то це, це робиться без значного напрягу. Ну і за 60 років її експлуатації, ну, це, 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 це не можна було не напрацювати.
0: Тараса, як на практиці? Все? Які відгуки від механіків,
2: водіїв? Ну, на практиці дійсно все залежить від якості особового складу і наявності інструменту для цього. Машина для Збройних сил абсолютно не нова, спеціалістів відносно багато, людей, які можуть відремонтувати, покрутити, зазвичай вони є. Питання в якості цих людей і їх кількості на той самий батальйон роту. Там, де з цим краща справа, там, де є якийсь спеціаліст, хоча б один то там техніка їздить. Плюс е, механіки водії, які за нею слідкують, проводять регулярне ТО. Які, от, знову ж, це така техніка, яку постійно треба щось крутити, щось перевіряти, щось десь довертати і от, контролювати. Якщо це все відбувається, то вона надійна, робоча, і, і неприхотлива і терпить е, отакі, реальні умови військової експлуатації.
1: Багато чого пробачає.
2: Так, да, звичайно. Ну, вона ж робилась для радянської армії, масовий. Строкової великої так. так, тому якби зараз плюс-мінус нічого не змінилося в цьому плані, тому е- абсолютно нормально. Сергій, а от
0: на фото власне БМП, які ми купили за кордоном у наших сусідів, і ця тема викликала скандальні якісь публікації. Кричави зрада. Ми купуємо там якийсь секонд-хенд, за дорого, потім якось трошки розібралися, а воно наче не так і дорого, і потрібні ці машини. За цей час, як почалася війна, взагалі що виявилося? Чи є у нас ресурс звідки ці БМП один брати, і чи є кому їх відновлювати? І чи доцільно, на вашу думку, купувати ці машини за кордоном в тому стані, в якому ми їх можемо там знайти?
1: Ну, по-перше, перше питання, де їх брати? Так, були на базах зберігання ну, досить велика кількість машин, втім, ну, насамперед, до, до війська у, у строй ставились машини, які можна було відремонтувати з мінімальними затратами. Тобто все, все що було більш-менш краще і можна було відремонтувати швидко, це вже, вже зробили. Те, те, що зараз у переважній більшості перебуває на базах зберігання, ну, воно вже е, рівня домовина, можемо так сказати. Безперечно, любу, будь-яку машину можна відремонтувати, це питання грошей і часу, але наскільки це... Е, Розумно.
0: А хто в нас, ну, які підприємства спеціалізуються на БМП?
1: Головне, сп... Головне підприємство, яке на цьому спеціалізується, це Житомирський бронетанковий завод. Це його основна спеціалізація – ремонт БМП. Згодом це опанував 110-й авторемонтний завод у Харкові, який ремонтував МТЛБ. Втім, я не чув, щоб вони ремонтували велику кількість машин. Угу. І є дво, два приватних підприємства, одне під Львовом е, у Золочеві,
0: Цікавий, і... це, це...
1: вони отримали ліцензію, втім вони не мають кваліфікованих кадрів і е, обладнання, Поза як, угу. ну, після капіталки двигун треба обкатувати на стенді. Угу. У Житомирі цей стенд є, у Львові я не повинен, що він є.
0: Угу. Ну А, а другий приватний випадок з ОВ2? Техімпакс? Uh, так, Техімпакс. Ну там з ними незрозуміло, ну, якісь та, та, там ще конфлікти не йдуть. господарські. Да. Так.
2: Але свого часу вони ремонтували і навіть мали один мінімум іноземний контракт з країни Близького Сходу, який вони відпрацьовували.
0: Саме це по ремонту БМП-1. Саме
2: по ремонту БМП-1, так, це точно.
0: Uh. Окей. І, а що в, ній, в цій машині є таким, ну, найбільш вразливим, да, що перетворює її, як ви кажете, на рівень домовини? Тобто які агрегати є найбільш проблемні, що ми самі не можемо там їх виробляти, відновлювати?
1: Ну, насамперед двигун у нас е, був свого часу південний дизельмаш у Такмаку підприємство, яке е, спеціалізувалося саме на, на ремонті УТД-20. І згодом е, воно навіть випустило е, до, до, дослідну партію цих двигунів. Це був кінець е, радянських часів, е, тобто е, там намагалися створити дублюче виробництво цих двигунів. Втім, е, в оборенні 90-ті це підприємство припинило своє існування і е, ну, на, на, на часі ми можемо лише ремонтувати ці двигуни.
0: Вже непогано. А, да, ми от це так говоримо про захоплення про БМП-1, а навіть не сказали, де їх, в принципі, виробляли, і з якого по який рік приблизно. Хоча б.
1: Саме копійку виробляв Курган з 66 по 83 рік.
2: Ну, а, а також виробляли в країнах Варшавського договору.
1: Так, виробляли Чехи і Поляки за ліцензію, і, здається, Індія. Угу. Ну і друга частина питання, чи потрібно нам купувати, як на мене, безперечно, потрібно, бо ну, м- машини, які експлуатуються не просто у війську, а в ході бойових дій, як їх не ремонтують, вони е- рано чи пізно виходять з строю остаточно. Угу. І е- питання, чи треба купувати, безперечно, треба, поза як, е- ну військо потребує ці машини.
2: Ну і тут ще варто доповнити, що з початком бойових дій, з одного боку, ми втратили значну значну частину, це там декілька сотень одиниць сумарно, як внаслідок бойових дій, так і внаслідок просто того, що вони вмерли технічно за рахунок активної експлуатації. І на одну хвилиночку ми розгорнули 53, 54, 56, 57, 58, 59 мотопіхотні бригади чотирьох батальйонного складу, Плюс кожна з наявних так званих старих механізованих бригад, а це 14-та, 28-та, 72-та, 30-та, 92-та, 93-та, 24-та здається, нікого не забув, отримала по 4-му мотопіхотному батальйону. Їх всіх потрібно було укомплектувати технікою. І спочатку це були шкільні автобуси, волонтерські буси, бо це в більшості були колишні тербати. БРД ми одиничні, десь це могла бути МТЛБ, ну, різноманітна солянка 14 15 років. Потім е- з появою оцих польсько-чеських БМП ми почали переводити одну роту з цих батальйонів на механізований штат, тобто 10 одиниць, 3 взводи плюс машина командира роти були вже в кожному з батальйонів на БМП-1. А в подальшому вже там один батальйон механізований, і зараз ми плавно переходимо до того, що мотопіхотні бригади стають механізованими. Наприклад, там не так давно, 57-му, стало механізованою. І також я спілкувався з командирами, які отримували цю техніку в Житомирі, що на вас і ту техніку, яку купили за кордоном? Так, так саме цю техніку, яка тут на фото, яку ми купували за кордоном. Вони озвучували, що вона в ідеальному технічному стані, вона як нова, вона з повним комплектом зіпів, що є вкрай рідкісною ситуацією в збройних силах. Єдині зауваження це відсутність акумуляторів або вбиті акумулятори. Це стара радіостанція R123, яка вже давно не експлуатується в Збройних Силах і які проходять там по службі зв'язку і мають бути замінені на е, лебіді К2РБ, тобто ну, мотороли або їх похідні, як основний зв'язок, фактично, зараз у Збройних Силах. І десь ще там немає, наприклад, ТУЧІ, системи постановки демоизовість, власне, і на цих фото теж, здається, їх немає, і в більшості все. Порешті вони в ідеально ну, такому нульцевому стані. Uh-huh. Тобто, якщо порівнювати те, що ми отримуємо ну, об'єктивно після нашого ремонту, там часто є питання по якості робіт. Польсько-честські ці БМП, е- вони значно-значно якісніші і по виготовленню, і по відновленню, і по комплектації. Тому та позиція, яку зайняв мілітарний відразу, коли була ця так звана корупційна історія про те, що це правильне рішення, я її продовжую дотримуватися. і вважаю, що ми маємо в контексті БМП купувати ну, там, максимальну кількість в європейських партнерів, скільки можемо. Плюс свого часу мав розмову з начальником Генерального штабу Корнічуком, який озвучував, що Міноборони, ну, Генеральний штаб, хотіли купити більше двоє, БМП-2. І знайшли посередника який, українського експортера, uh-huh. який готовий був, на словах, знайти БМП-2 і за подібною схемою продати нам, поставити БМП-2, але ну, обіцяв одне, а як до діла, то ГШ готовий був купувати, гроші були передбачені, а БМП-2 не знайшлась. Ніхто не продає, так? Ну, умовно так. Тому знову ж таки, зупинилась на БМП-1. Хоча генеральний штаб хотів швидше БМП-2. Але між шкільним автобусом, волонтерським пікапом, МТЛБ або БРДМом, чи ГАЗ-66, а насправді в нас ще є роти, які воюють буквально на ГАЗ-66, однозначно БМП-1 виграє по всіх показниках, незважаючи на свій вік, бронювання і інші там концептуально застарілі моменти. Сергій, а, срі, а... А от
0: часом кажуть, на розшифровують БМП, ну так жартуючи, да, що це там бойова могила піхоти. От що по захисту, і наскільки виправдано є от такі от кпини над цією машиною. Тобто наскільки вона захищає від якої зброї екіпаж, десант, які вона доставляє на передову,
1: ну найбільше її вада це значна мінна вразливість. Поза як машина має низький силует, не, 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 не занадто великий кліренс, то е, на протитанковій міні е, вона пот, потерпає дуже і дуже. Тобто, ну, на, на, насамперед, це місце водія-командира, але і е, навіднику, і десанту також не переливки. Це основний мінус. Ну і е, всі, всі протитанкові е, зразки зброї, протитанкові гранатомети, птури, е, вони також завдають великої шкоди. Ну, Бортова броня цієї машини е, 16 мм.
0: Ну а що вона тримає?
2: Ну, це фактично 7,62, 5,45 е- броневійні куль з визначених відстаней. Але, знову ж... Тобто то ЗУ там, якщо це та, та, ЗУ та, розріже, Де
1: навіть навіть ДШК. Та.
2: Так, навіть, ну, якщо в борт Б-32, знову ж питання відстані. Якщо це з 2 кілометрів, то одна історія. Якщо це з 50 метрів, то це інша історія. Але тут ще важливо розуміти, що в наших, в тому числі, глядачів, слухачів і, і, і там, спільноти мілітарного складається враження чомусь, що війна це от як в фільмах про німців, коли там лінією йде наступ і от БМП їде, по ній Ні, стріляють. Тому не складається. І воно, ну, судячи з коментарів і от регулярних обговорень, які виникають, що от воно десь так відбувається. Насправді її задача це доставка з точки А в точку Б, перевезення особового складу, його майна, речей, всіх оцих баулів, ящиків. І в БМП виступає, як і БТР в значній мірі, в якості, так Мобільної вогневої точки, тобто вона виїхала, відстрілялася, сховалася або виїхала, заїхала, відстрілялася там, сховалася екіпаж розуміє, що броня не врятує і користується рельєфом місцевості, забудовою, тактикою застосування таким чином, щоб знівелювати ці мінуси. Однозначно, що ну, мінна загроза є. Якщо підрив, то тут ну, якби, нічого вже не врятує. На жаль, однозначно, РПГ не тримає, але це ще треба попасти, попасти туди, куди треба, РПГ має спрацювати. І ну, є випадки, коли там, влучав, граната не спрацьовувала, або там пробував, але не туди. Ну, це війна. Тут є і людський фактор, і його фактор удачі. Тому зводити це в таку теоретизовану історію, коли от там слабка броня, значить все, це погана машина, вона не відіграє ніякої ролі. Ніхто ну, навіть на там, сучасних БМП вам не буде комфортно, коли по вам буде прилітати щось, а ви сидите в коробці. Абсолютної зброї не буває. І був якийсь досвід застосування
0: цієї машини протягом там, кінця 60-х, початку 70-х. І зрештою чогось прийшли до того, що треба змінювати. Щоб ця машина еволюціонувала, з'явилася БМП-2. От ви на початку казали, що машини нові не беруться ні звідки, вони, їхній образ диктується задумом застосування, Чому прийшли до того, що замість грома там поставили 30-мм гармату і що змінилося в принципі в БМП-2?
1: БМП-2 відрізняється насамперед новим бойовим моделем. Тобто замінили башту з зовсім іншим комплексом озброєння. Насамперед це було продиктовано застосуванням БМП-1 в Афганістані. Як виявилось, Машина має досить обмежений кут вертикального наведення основного озброєння, тобто, коли вона йде по каньйону, по, по до, до, дорозі, а її обстрілюють з схилів, mm-hmm. то вона має до, до, досить е, обмежений се, е, сектор по вертикалі. І не, не, не може влучати в цілі, які е, розташовані до, до, досить високо. А по-друге, вона має досить низку скорострільність. Тобто, Афганістан – це насамперед була війна з засад. Тобто, потрібно було створити досить високу огневу потужність у одиницю часу. Тобто, подавити угу. ті позиції, з яких по тобі ведуть вогонь. Саме тому взяли гармату калібром 30 мм, значно підвищили... Її е, се, се, сектор вертикального наведення навіть проговорювало, що е, передбачається ведення вогню по, е, е,
2: вертольотах-літаках. По, по, по,
1: по, так, по вертольотах-літаках. Передбачений був підвищений темп стрільби для цього. Ну втім, його мало хто використовує. І в Афганістані е, вона показала себе досить гарно і виявилося, що е, є ще один вторинний чинник, який по, по, не, не передбачався з самого початку. Е, при е, виданні вогню по, грунта, по, по каменестих ґрунтах вона давала велику кількість вторинних оскол, осколків, тобто камні, які е, в, влучав снаряд. Вони е, розлітались, вражали не, не, не гірше від, від осколків самого снаряду. І до, досить швидко е, цю машину стали боятись, може,
0: Тобто виходить, що більше БМП-2 і БМП-1 відрізняються не особливостями якимись там, технічними, а взагалі тактикою застосування, і якщо для БМП-1 головною ціллю були танки, то для БМП-2 більше жива сила, так? Ну, не зовсім так. Ну,
2: знову ж, тут теж був комплекс протитанкового керованої озброєння. Бронепробуваємість 30-мм гармати по тих самих БТРах, БМП, вона в бойових умовах вища, оскільки скорострільність вища і, відповідно, ти можеш дати чергу там по одній машині, потім перевести вогонь на іншу машину, якби є така історія. Плюс новий ПТУР теж радянські, але новіші, вже не малютка, які з кращими характеристиками. Тобто це просто така еволюція, яка за якийсь період часу відбулася на досвіді експлуатації і, і змінний характер бойових дій. Ну
1: слід, слід зауважити, що навіть застосування гармати по танках, вона мала досить значний ефект. По-перше, вона зносить е, оптику всю. За, за, за рахунок великого щільності вогню, угу. багато влучань, оптика не витримує. Динамічний захист. З, зносить і динамічний захист. По-друге, е, було багато е, випадків пробиття е, гармати танкової. Угу. І був один випадок, один в історії, це е, про пробиття верхньої лобової деталі Т-72. Під час першої арміно Азербайджанської війни механік-водій був вбитий. То ослаблена зона 72
0: війки, і було вдале вилучання. Тобто проти техніки теж досить ефективна завдяки оцій тактиці, що просто зносяться все так. Угу. так. Окей. І а, взагалі в Україні, якщо говорити про кількість БМП-1 і БМП-2, скільки десь їх приблизно станом на тепер? Можливо, по втратах ще можеш назвати.
2: Ну тут історія така, що на початок війни всі механізовані бригади були, окрім 92-ї, були на БМП-2. Одне відділення одна машина, три машини це взвод, рота це три взводи, плюс машина-командира роти. Тобто 10 машин це рота. Батальйон відповідно 30 машин, плюс розвідзвод. Ми ще не проговорювали, що на базі БМП-1 був БРМ і БМП-1КШ, командна штабна. Відповідно, батальйон – це 30, плюс звод, плюс управління, умовно, там 35 машин, плюс-мінус. Відповідно, бригада трьох батальйонів – це 90, 105 машин, плюс розвідрота бригадна, плюс якісь тилові підрозділи могли ще бути, це там близько 120 машин на одну бригаду. Множимо на кількість бригад, відповідно, десь близько... Понад тисяча одиниць було БМП-2. А, в різних бригадах могли бути різні штати, треба це розуміти, різна укомплектованість, різна техніка. Але типово воно було десь так: до війни штат був плюс-мінус уніфікований. На сьогодні штати дуже різні. У нас з'явились роти вогневої підтримки, десь в ротах у нас є взводи вогневої підтримки, десь є мотопіхотні батальйони де одна рота може бути на БРДМах, інша на БМП, третя на ГАЗ-66. Це все постійно змінюється, штати постійно змінюються. Відповідно, в цілому БМП ну, там, десь тисяча-півтори, ну, це, якщо так угу. заокруглити. Це і один, і два. Так, да? це і один, і два. Двійок у нас не так багато, як одиничок, тому що ну, їх немає звідки брати. Нових ми не купляємо, ті, що можна було, ми відновлюємо, плюс ремонтуємо ті, що і так є, що немаловажно. Але от ядро Збройних сил все одно тримається на двійках. От старі бригади старого складу, важкі, механізовані, так звані, вони от на двійках. Сергій, і по підприємствах
0: теж немає ніякої різниці, так? от житомирські він і так, перший, п'яті. і другі, тому що ходова в основному те саме майже.
1: Ну, трохи інше, як кріплення гусениць, а решта ходової та, та, та ж саме.
0: Шасі майже без змін. Тут воно все взаємозамінне, якщо персонал розуміється на БМП-1, то ремонтує все, БМП-2. Так. Немає такої проблеми. Велика, як... велика ступінь уніфікації по шасі. Mm. Зрозуміло. Ну і що більше цінується от, взагалі в військах? БМП-1 чи БМП-2? Чи...
2: Ну, знову ж, в кожної техніки є своя перевага. Про БМП-1 я озвучив. Це от, така фіча можливість стрільби з закритих вогневих позицій. Хоча, насправді, і БМП-2 теж може стріляти з закритих позицій. Фактично, І ДШК може стріляти навіть з закритих позицій, і цьому теж вчать. Про що ми говорили, ми довго. Так, так, так. Ну, насправді є. Війна відновила ці старі забуті історії, і за допомогою волонтерів-спеціалістів воно набуло нового життя. Війська ну, по відгуках сприймають позитивніше БМП-2, ну, бо вона якась ніби новіша, ніби краща, ніби допиленіша. Хоча по більшості, що не обирають, і обирають техніку не між двойкою копійкою, а між живою і неживою, і якщо є жива... Копейка, то однозначно БМП-1, а якщо є жива двійка, то краще двійка. А, вони плюс-мінус в наших реаліях нашої війни однакові. Вони однаково горять від птурів, вони однаково там, страждають від мін, вони плюс-мінус однаково можуть насипати по противнику.
0: А взагалі у нас які роди війська озброєні бойовими машинами піхоти, крім, звісно, що танкових і механізованих?
2: Танками механізовані мотопехотні, дві гірсько-штурмові бригади, 10-128. У 81-й десантно-штурмовій бригаді були БМП-1, в 25-й повітряно-десантній були БМП-2, 90-й. 95- Друга бригада у нас переводиться на БТР-4 фактично. І в морській піхоті один з батальйонів 35-ї бригади на БМП-1, в якійсь мірі вони отримали, і один з батальйонів 36-ї бригади на БМП-1, БМП-2 це така собі селянка. Практично всі, так? Ну, практично всі, Всі бойові так. підрозділи. Знову ж, це не значить, що повністю комплектовані штати. Є бригади, де батальйони не мають взагалі БМП. Є бригади, де батальйони мають тільки одну роту. Тут, тут дуже по-різному. Є, ну, от, з уніфікацією штатів все дуже сумно, оскільки немає в достатній кількості техніки для того, щоб це зробити швидко. Плюс та техніка, яка експлуатується в військах, вона потребує теж ремонту. І умовно пропускна здатність заводу X машин, з них якась частина – це нові, це те, що ми можемо там ще відновлювати з баз зберігання, якщо ще це ми можемо, а решта – це в більшості строєві машини, які заходять, проходять відновлення і повертаються.
0: Сергію, а яка відбувалася еволюція саме приводів там, спостереження ці вказання в БМП-1, БМП-2? Чи ці машини взагалі радянські базові, немодернізовані, чи вони були здатні діяти, наприклад, там, вночі, за рахунок яких там приводів? Ну так, Що по зв'язку, е- так,
1: стояли прилади нічного бачення, втім вони е- використовували е- так звані EOPи, електронно-оптичні перетворювачі. Ось головна вада радянських опів, вони дуже боялись засліплення, тобто якийсь спалах в, в, в великий вогонь, або він на якийсь час, тобто по, по зору перекривався, завісою на якийсь час, а якщо добряче хапанув світло, то він міг зовсім бити з ладу. На часі е, є розробки е, низки фірм, е, модернізація цих приладів, як приладів спостереження, так і прицілів нічного бачення, в яких або е, використовуються більш е, сучасні еопи, які е, менше е, засліплюються, або перехід на, на тепловізійні приціли і прилади нічного бачення.
2: Ну і на практиці ці радянські приціли чи прибори спостереження нічні, ні, вони є там в ящиках, їх ніхто толком не використовує, вони в більшості, в, вони вже вбиті. І там, я, як командир 2БТР 60-х, теж їх отримував, ними ніхто толком не вміє користуватися, і за них там величезна вартість балансова, і воно десь там лежить, жде, щоб не пропало. І, і, і ну якби і, і мені ніхто не нього користується. Назад так. Так, Що плюс здав. є значна кількість звичайних монокулярів нічного бачення, ПВС-14, отриманих по МТД. І якщо треба десь проїхати вночі, просто механік водії висовує голову з цим монокуляром, і mm-hmm. от так, або там командир машини зверху сидить і там лівіше, правіше поїхали. Ну от, практика така. Тобто, це не так, як умовно в фільмах, коли він дивиться, в нього там все видно, і, і воно так все. Красиво відбувається.
0: А що по зв'язку? Харіс туди стає?
2: По зв'язку, на початок війни вся, всі засоби, весь парк зв'язку був радянський, зрозуміло. Р-123, Р-173 там ставились теж уже ж.
1: Тільки Р-123. Здається, тільки на танках угу.
2: Р-173. Тоді Р-123 — це базова радянська УКХ станція, абсолютно безстилкова. У мене такі дві було на БТР-60, простіше було голосом, напевно, або флажками. Мобілками. Так, да, да, да. на сьогодні всі вони або демонтовані, або не експлуатуються. На всіх машинах ставляться радіостанції або Мотерола, або їх український аналог, названий його так, Либідь К2, РБ, або інші похідні що забезпечує цифрова радіостанція з 40-бітним ключом шифрування, яка забезпечує всі базові потреби. Єдине, що вона не заведена, якщо я не помиляюсь, на внутрішній екіпажний зв'язок, і це трохи проблема, тобто це зв'язок через гарнітуру там, командира машини, наприклад. І щодо харесів, то потенційно, я так розумію, є або передбачено можливість встановлення туди або асл або харисів, є відповідна конструкторська документація. Але щоб ставили або то, або то, я, напевно, не чув. Тобто я знаю, що хариси ставили ДШВ на Т-80, на нову техніку вони йдуть, але щоб саме на от БМП, я не чув. Можливо, вже й почали.
0: Ну і БМП-2 стало таким символом українського збройного опору окупації, да, завдяки цьому стрибку а, в Маріуполі через так. барикаду взагалі... Майбутній
2: ну... командир 58-ї бригади Драпатий, угу. випускник цьогорічної Академії Генерального штабу, найкращий випускник, от був цей бмп
0: Сергій, такі взагалі трюки – це норм для БМП? Вона після цього себе нормально може почувати? Для...
1: Ну, там досить потужна торційна підвізка, досить потужні гідравлічні амортизатори. Ну, тут теж такий чинник вдачі. Торціон може лопнути, може не лопнути.
0: Ну, того дня, коротше, удача була. У нашому босі на це можна дивитися. Ну,
1: Безперечно, Техніка не в захваті від подібного використання, це війна, це, це потрібно для виконання завдання.
0: Добре, і на БМП-2 еволюція радянських бойових машин піхоти не зупинилася, і наприкінці совка у нас з'явилася БМП-3. От чи є щось спільне між БМП-2 і БМП-3, чи це абсолютно вже зовсім інша машина? Чому вона взагалі з'явилася в такому вигляді, як ми її знаємо?
1: Ну, по-перше, як ми бачимо, вона має набагато більш потужний комплекс озброєння. Окрім гармати 30 мм, паралельно стоїть гармата калібра 100 мм, 270. мм яка може використовувати ракети, які запускаються з каналу ствола. Тобто і протитанкові можливості значно зросли, значно зросла фугасна дія снарядів. Тобто ну, вона фактично має той калібр, який мали танки Т-55. Ну і більш сучасні прилади, система управління вогнем, ну і вона задумувалась як машина, яка може десантуватись. На перших моделях були навіть кріплення під десантні швартовки. Ну, БМД з неї таки не виросло, але більш легкий корпус, при тому, що маса машини значно зросла, з 13, ну, приблизно до 18 тонн. Тобто, це машина була нового покоління, більш потужний двигун, також УТД, але вже не 20, а 32, 500 кінських сил. Але е, тут е, за, за, для того, щоб машина була збалансована по розваженню на катках, а також е, на, на плаву, двигун прийшлось перенести назад. І для того, щоб е, десантувалась піхота, вона мусить перелазити через цей двигун, що однозначно є ну, недоліком цієї машини. Це дуже некомфортно. Знову-таки передбачено ведення вогню одним з стрільців через, через амбразуру в дворях задніх. Тобто він повинен заповзати на двигун, лягати на нього, проводити кулемет до готовності. І ну, лежати на двигуні, що працює, це задоволення ну, не занадто, скажімо так.
0: Зрозуміло. А от все-таки чому еволюція пішла в цей бік? Тобто важча машина, більше озброєння і більший захист. Чи це не суперечить там початковій концепції про те, що просто така маршрутка, да, яка швидко доставляє, висажує і далі їде? Ну, кожна
1: машина є компромісом між вимогами чинників, які перебувають у протиріччі завжди замовник хоче, щоб машина зовнішні розміри мала сірникову коробку, щоб мене неможливо було влучити, але внутрішній обсяг мусить бути з Мар'їнський палац, щоб все вмістити.
0: Просто цікаво, підпливом яких факторів от вирішили все-таки радянські генерали там, в кінці 80-х, що от нам треба надо... Ну, Потяжеліє, нас... з мощнішою зброєю.
1: Насамперед, це дуже велика оснащеність е, потенційного супротивника великою кількістю оброньованих цілей. Угу. Тобто, е, двійка ну, відверто не справлялася з цим. М- М- БМП мусить е, діяти поруч з танками, втім, е, танки не завжди е, є поруч. Ну і саме цим обумовлений був вибір більш потужного зброєння.
2: Плюс є ще фактор, що БМП може пере проходить водні перешкоди, а танки можуть ну, якби, застрягнути на цьому uh-huh. етапі. І не може бути таке, що під час прориву, умовно, танки застрягли на якийсь час, а БМП зупинилися їх чекати, тому що їх комплекс озброєння не дозволяє їм автономно діяти. Тому 100-мм гармата вона однозначно серйозно посилює потенціал бойової машини. І я навіть читав там, умовні спогади випробовувачів, що проводилися стрільби з БМП по танках, і гамково-фугасний снаряд, там, по Т-55, наприклад, він повністю робив броню чистою, він збивав всі прилади, всі антени, все. Ну, танк цілий, броня не пробита, але е, танк небоєздатний. Mm-hmm. Відповідно, значно потужніший комплекс озброєння, він дозволяв значно впевненіше діяти. Ціна цьому — це слабка броня, знову ж, як і на БМП-1 і БМП-2. Uh. І змінилася так само ходова трохи, так? Інший так,
1: зовсім геть інша ходова.
0: Трошки, <клес> в чому принципова відмінність? Двигун став потужнішим? На 200 кінських
1: сил. З 300 до 500. Це УТД-32. Ну, і його і в Росії, і зараз далі модернізують. Є там якісь
0: буквені індекси. Ну... Це про- про- процес невпинний. Для України ця машина ну, не дуже, скажімо так, популярна, м'яко кажучи. Тарас, Навіть скільки... не всі знали,
2: що вони у нас є. Так,
0: да, були здивовані, такі огонь, що собі вони у нас є. Скільки їх у нас було, чому так мало, де вони і чи як їх застосовують зараз?
2: Це дуже така давня цікава історія. Ми колись з формчанами ще в довоєнні часи намагалися їх порахувати, Вікіпедія і подібні офі- офіційні, напівофіційні джерела пишуть там про 3-4 одиниці. По факту, ми знайшли там близько 10 на період розвалу Радянського Союзу. Частина з них була в навчальних центрах, в вузах. Декілька одиниць було на Чорноморському флоті, якщо не помиляюся. От там якраз їх було 4. І величезне здивування було вперед рік війни зустріти фото під час ОСІН-розвідки, так би мовити, в 30-ті механізовані, а з початком бойових дій, ось на фото вони на полігоні, а потім вони були на Маріупольському напрямку. Але я навіть колись, здається, спілкувався з офіцерами, які... Були дотичні до них, називаємо це так, і вони сказали, що машини рідкісні, зіпів немає, ремонтувати немає як, їх одиниці, і їх настільки мало, що фактична експлуатація безгузда. А ті переваги, ну якщо їх всього там 3-4, умовний завод, там півроти, вони не коштують того, щоб от, вкладати величезні сили в них. Тому на сьогодні вони є в навчальних центрах, вони є в вузах, на стендах. Такі, час від часу навіть вони десь з'являються на фото там раз у рік. Але Фактичної експлуатації немає. Тобто це така більша екзотика, якась анебойова абсу- 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 абсу-
0: більш- машина, яка застосовується. І якщо їх і застосовувати, то більше просто тому, що тоді застосовували все, що тільки тоді можна. Тоді
2: застосовували абсолютно все, що можна. Навіть з пам'ятників знімали якісь агрегати, запчастини і пробували щось відновлювати, то були дуже тяжкі для нас часи в цьому плані.
0: А- Сергію, а що до нашої промисловості і БМП-3? Зустрічав новини про те, що Україна брала якусь участь в контрактах для Об'єднаних Арабських Еміратів, які велику партію росіян купили. Що ми можемо робити по БМП-3?
1: Ну, навряд чи ми можемо щось робити скільки-небудь масштабне за як двигун – це явно не наш, комплекс озброєння не наш. Можливо, модернізувати оптику, систему управління огнем, прилади спостереження та прицілювання. Так, тут, тут ми могли б прийняти якусь участь.
2: Ну і, можливо, це постс-радянська кооперація, коли… Основним виконавцем є якесь російське підприємство, а ще з Радянських Союзу кооперація зберіглася, і якісь з наших підприємств робить якісь елементи, деталі складові російського виробу. І ну, це навіть так, не прораховується. До, до недавніх часів було. До мілі. речі,
0: по озброєній боєприпасах. Тут ж такий унікальний трохи да, калібр, скільки? 100 міліметрів. 100 міліметрів? 100 міліметрів. Як з боєприпасами до них, і чи це... Вони взагалі у нас є? Якщо їх там і застосовували, то де брали цей... Я не певен, що було
2: фактичне бойове застосування, тому що це була весна 2014-го, початок а, літа 2014-го. Це фотка з, це з весни, з... да? Так, з весни ще. І щодо боєприпасів, то свого часу мілітарний писав про угоду між одним приватним українським підприємством. Якщо я не помиляюсь, це була Індонезія.
0: Так само будь якраз Емірати і були. Е,
2: ні, це... Бо там, це... здається, щось
0: по, по боєприпасах якраз. Ні, ні. Що...
2: ми там їм продали прям продали якусь mm-hmm. невелику партію, так би мовити дослідно, але вона щось ніби їм не зайшла. Плюс Кабалуч пропонуєш 100-мм керовану ракету mm-hmm. під, під цей комплекс озброєння. Але не так багато країн їх використовують. І, я так розумію, тема не дуже перспективна для нас.
0: Зрозуміло. А росіяни вже далі від БМП-3, вони вже пішли до свого цього, хто там у них? Е- Курганець. Наступний. Курганець, та Пішли, то не прийшли. Да. Ідуть ще. Ще йдуть.
2: Але при цьому, ну, ж, ті ж самі там, БМД з комплексом е- озброєння від БМП, зрозуміло, що вже модернізованим, вони отримують і, і в досить таких товарних кількостях.
0: І прийшов час тоді поговорити, а що Україна за цей час, за 30 років незалежності, змогла зробити в плані модернізації парку БМП. Про ремонт не говоримо, а от що це за техніка? БМП-1У-бліндаж,
1: так звана. Тобто ця машина отримала переважно, ну, головна її відмінність від звичайної копійки, цілком новий бойовий модуль, який озброєний гарматою 30 мм калібром, угу. двома пусковими установками бар'єр. Ну, тут, а,
2: тут ще старі радянські птурі.
1: Так, ну а тепер ставиться бар'єр СГУ. АГА-18, автоматичний гранатомет, ну і кулемет ПКТ, так. І більш сучасні прилади спостереження на видання, стабілізації, тобто на шасі е, звичайної копійки ми отримали машину, яка переважає за своїми характеристиками двійку.
2: Угу.
0: А трійку? Ну до трійки воно таки не дотягує добряче. — Зрозуміло. А по ходовій, по шасі — нічого. Змінювали просто. Головне — це бойовий модуль. — Так. — Ну це там,
2: там же ж додали бокові поплавки.
1: — Ну так,
0: але
2: це
1: навіть, навіть... Не, не, не занадто значна зміна.
0: І це єдина модифікація серед чисельних варіантів модернізації, які українська промисловість пропонує, які ми сьогодні не розбираємо, яка справді пішла у війська. В яку військову частину вона потрапила, в якому році, і чи був якесь бойове застосування потім цих машин?
2: Ну, це не зовсім коректно стверджує, що вона пішла у війська, вона швидше була на параді а потім якийсь період часу вона була, якщо я не в 72-й бригаді, а потім їх повернули і, здається, вони були продані в Грузію. 30, 30 машин
1: було продано в Грузію і в 15-16 роках я бачив декілька машин у Житомирському бронтанку. Тут,
2: ну, це не стала масовою модернізацією Їх в військах я не зустрічав А чого
0: повернули? Просто тому, що вирішив, що це вигідний контракт комерційний продати Грузії Чи погані відгуки були? Це ще як з оплотами.
2: На параді 10 машин пройшло А потім не заплатили, не повернули Не ще щось, і от історія умовно тягнеться до сих пір. Так само і тут. Тоді це ж е, тема початку 2000-х років, так. кінець 90-х, початок. О, 2000-х На параді в
0: якому році? В 2001-му Першому пройшла, да, якраз до 20-го да, да, При, Приблизно да, так. так. Разом то, з оплотами тоді, мабуть, так? Тобто
2: то це угу. історія, яку час від часу тягали по парадах, по виставках, по різних оцих показухах після навчань. Але такою масовою війська вона так і не пішла. Хоча позиціонували те, що ми там модернізуємо весь парк БМП-1 але 400 плотів чи там, бувають, ми теж пам'ятаємо. Ну,
0: і сумна історія про те, що в Грузії більшість цих машин, вони були трофеїзовані, здається, росіянами.
2: Або втрачені, якась частина так дійсно пішла
0: на трофеї. Ну, і була ще експортна історія з цими машинами в Туркменію, здається, ми ще в Туркменістан продавали. Не пам'ятаю. Про Грузію пам'ятаю точно, про Туркменістан не певен. А, так, ну... З парада були фотки, там, де вони в цьому в, в камуфляжі постельному відповідно. Ну і е, чому не закуповують зараз ніяких варіантів модернізації БМП-1, БМП-2 збройні сили? Є е, е, якась проста відповідь на це питання? простий ну, немає ніколи. Ну не знаю, може проста відповідь в тому, що це не пріоритет, наприклад, зараз. І такі, як вони да. є, хай вони поки що такі будуть, ми інші дірки там затикаємо. Може боку, модернізація не, не класніє.
2: З іншого боку, знову ж ті ж самі там, старші офіцери ГШ озвучують, що вони б хотіли, вони б дуже хотіли закуповувати модернізовані БМП-1, і вони зацікавлені, щоб наш Приватне або державне, поки щось розробив. Але це ж історія така, що грошей вони не дадуть, поки не буде готове рішення. Для готового рішення треба кошти. Кошти виробника не завжди є. Це все дорого, складно. Військові не завжди можуть пояснити і обґрунтувати, що вони хочуть. Промисловість не завжди може це реалізувати. Навіть ми були на випробуваннях однієї з модернізованих машин. Яка в приватних, приватних так, яка на словах була супер мега огонь а як до справи, то нікуди не вилучила. І військові такі, ну, навчитесь стрілять, позвете. І, і оце, цей розрив між обіцянками і, і бажаннями, і можливостями, він навіть на модернізації такої здавалося простої історії БМП, він тягнеться там роками. <гум>
0: Сергій, ваше бачення? От, так, В деталі може не влазище, а загалом, чи може українська промисловість запропонувати якісь круті рішення для модернізації нашого парку БМП, і чи є сенс в це вкладатися? Безперечно,
1: є і напрацювання, і є сенс, але це питання грошей насамперед. Під час моєї праці у Житомирському бронетанку ми розробили комплекс модернізації БМП-1УМ, з більш е, покращеними приладами нічного бачення та прицілами, з підвищеним е, десантним відділенням, під, підвищеного обсягу корисного е, апареллю, яка відкидалась замість
0: дверей. Це на виставці зброї та безпеки» 2018. 15. А, ні, 16. 16 18, теж було, здається. 16. Сирий кольор пофарбовано.
1: Ну, а okay. потім, по, потім ще, коли mm-hmm. я пішов, по подальший розвиток, це була БМП-1 УМД, у ТД-20 замінили двиганом Дойц. Mm-hmm. Ну, жвавенька машина була така, uh, показала себе при, при випробуваннях, при стрільбах досить, uh, досить достойно.
2: А таке питання: наскільки можлива уніфікація двигуна, наприклад, там, з БТР-4 або БТР-3 по БМП?
1: Не готовий зараз відповісти, але певний сенс у цьому є. Ну, БТР-4 таки машина більш важка, втім, вона колісна. Тобто за, за, затрати на перемотку гусениці це набагато більше, ніж на обертання коліс. Певний е, якийсь сенс у цьому є.
2: Ну і ще таке питання, наскільки теоретично можлива уніфікація е, створення єдиної програми модернізації БМП-1, БМП-2 під єдиний комплекс озброєння, тобто і там, і там ми міняємо на сучасний бойовий модуль, е, на єдиний двигун, ну і, зрозуміло там зв'язок, навігація, супутні складові. Таким чином, щоб отримати плюс-мінус Єдину
1: машину. Головна відмінність корпусу в шасі копійки від двійки – це різний діаметр погону. Але це лікується досить просто, ставиться перехідна планшайба, і за, за, за рахунок цього можна використовувати єдину башту. Це цілком слушна думка, це цілком може бути реалізовано.
0: Ну, тоді ми окремо ще поговоримо про майбутнє відповідного парку українських БМП, тобто розглянемо різні варіанти модернізації старих машин, а з іншого боку поговоримо про… Ті концепти, які є по створенню або по дуже глибокій модернізації, скажімо так, да, які українська промисловість пропонує. Зараз це, якщо заглибимось, то це буде ще, ще година, мабуть, часу. І можна тоді ще трошки перед підсумками кілька питань від нашої аудиторії. Ми їх небагато насправді вибрали. От, таке питання від Влада Зінченка. Він був на виставці зброї та безпека» і бачив там двигуни до БМП-1-2 від чехів і питає, чи будемо ми їх купувати. Що це за двигуни, чи це якась чеська розробка, чи просто ремонт? Чи що ну, це? Це, це
1: вже я згадував, це фірма «Екскалібур», вона скупує залишки радянського зброєння по Східній Європі і добряче її модернізує. От там стояв ОТД-20 угу. відкапіталений фірми «Екскальбор». Тобто це той самий російський той самий двигун? Російський двигун. Ну, втім, чехи це і все самі виробляли, і слід зауважити, що і якість двигуна, і якість машини в цілому набагато краще від радянської, поза як чеський рівень технічної культури набагато вищий. Угу. У військах отримати службу на чеській машині, це було величезне щастя.
0: Тобто потенційно, в принципі, це теж варіант купувати у Екскалібура ці мотори, якщо, якщо було... вирішимо, що окей, на найближчі там, 10-20 років модернізація цих машин – це наше майбутнє. Поза як своїх двигунів у нас нема. Російськими брати не будемо. Далі питання від Дениса Штельмаха. Що відомо про динамічний захист ракета та ніж Ел для БМП? Наскільки це взагалі пов'язано з темою БМП 1-2?
1: Ну так, це розробка мікротека, покійний полковник хитрик цим займався. Це дуже слушна ідея. Позаяк, ну скажімо, це дозволило би тримати ПГ-7 і його похідні тобто реактивні гранати, від ПТУРА, я не певен, що воно врятує, тут дуже багато нюансів, кут підльоту тощо, але це е, дозволило би е, перекрити ці, 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 цілу низку е, озброєнь, е, від яких ми можемо захистити БМП. Певна річ, е, це досить е, важкий е, динамічний захист, він важчий від танкового, тому що він е, монтується на досить тонку броню, і тому він потребує досить потужної подушки демпферу. Угу. І за, за рахунок цього, вона е, займає і в, 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 до, до, досить великий обсяг і досить е, важить. Тобто машина зразу втрачає д, 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 динамічні якості угу. за
0: рахунок цього. Це з 12 тонн до скількох може зрости? Ну, ага. то і півтори до 15 десь там. Приблизно так. А на якій стадії взагалі ця розробка, вона існує, не існує чи так на рівні концепту просто?
1: Ну, дослідні зразки є, але я ніколи не бачив випробування на живих машинах. Що в Я не вигляло. певен, що
2: ця тема взагалі має зміст на життя, оскільки, ну, об'єктивно глибокої модернізації і вкладування величезних ресурсів держава в БМП-1 2 не буде робити. На перспективну машину БМП майбутнього там потрібно вже, напевно, інше рішення, або і ті, але це вже мова про, про іншу БМП. А якщо говорить про модернізацію наявного парку, то ну, треба виходити з критерію е, «вкладені ресурси максимальної ефективності». І тут ДЗ, який тримає ПГ-7 або РПГ-22-26, ну, це точно не в пріоритеті, оскільки… Ну, Ну, краще зробити ще одну модернізовану БМП, аніж поставити тут дизайн.
0: Розуміємо, Даш, це якщо їх десь там півтори тисячі, то одразу уявляємо собі масштаб. Ну, ну, витрат на модернізацію всього там парку БМП, це може і мільярди доларів коштувати. А, окей. І питання від одного з найактивніших користувачів, чи як сказати, учасника спільноти «Мілітарки» з ніком «Оут» Таке філософське. Взагалі, чи розуміє Міністерство оборони проблему з забезпечностю сухопутних військ з цим видом техніки? Та чи бачить воно взагалі якесь майбутнє? Та чому лобізм у закупках бронетехніки віддається на користь конкретних осіб, які володіють підприємством, а не кращому зразку по результатам випробувань? Що ви можете розповісти про це? Багато сенсів в цьому питанні закладено. Але можемо його спростити до того, яке бачення у командування Збройних сил теми БМП? З
2: нинішнього командування Генерального штабу позиція така, що ми зараз маємо закрити війська БМП-1, БМП-2 на тому рівні, на якому є, з якоюсь обмеженою модернізацією, по зв'язку, по навігації, можливо, там, по по, можливості роботи в в нічний час. Ключове — це просто, щоб була техніка, яка їздить, стріляє, і і це не шкільний автобус. Розробка програми модернізації, модернізація наявного парку, і років через 15 перехід на БМП наступного покоління. Наразі ГШ не бачить необхідності в масовій закупівлі якихось нових зразків там, суперсучасних БМПУ або чомусь подібного, тому що просто ну, шкурковичинки не стоїть. Занадто дорого, а результату толком не, ну, в контексті обороноздатності не буде. Є пріоритетніші напрямки, в що треба вкладати кошти, і перспективно... З точки зору сучасної війни, від ударного російського безпілотника однаково будуть горіти, що БМП-1, що БМП-2, що БМПУ. Тому треба вкладатися в більш пріоритетні речі. А що стосується лобізму, закупівлях, ну, сьогодні була, був круглий стіл в Украненформі на тему дозу. і Його сьогодні, 20, 24 число, до сих пір цьогорічний доз не підписаний. Відповідно, угоди не укладені, підприємства працюють або за минулорічними контрактами, або чекають на, цю, на, на підписання дозу. І, а чому купують в тих чи, чи інших підприємств, чи людей, ніхто не знає, тому що достаємний, механізму прийняття рішення немає, і фактично ніхто цього не знає. Тому це величезне поле для корупції, тому про це постійно говорять ряд організацій, середови, що з цим треба щось міняти. Зрозуміло.
0: Сергію, а так якщо глобальніше, в межах всього світу подивитись на БМП-1 і 2, от ваше бачення, як довго ще ми будемо їх бачити в військових конфліктах, чи світова там, бронетехніка щось принципово інше винайшла і очікується там масове перезброєння, чи 60 десятки років ми будемо бачити в різних арміях світу БМП-1 і БМП-2?
1: Ну, це два паралельних процеси. З одного боку, це експлуатація того, що є, а з другого, це з'являється як нові зразки озброєння, так і нові класи озброєння. Образно кажучи, ті машини, що ми маємо, це борщ, який ми в змозі їсти зараз. Ті машини, що будуть розроблятися, це бичок, який пасеться на галявині, і якого ще треба виростити, забити та зварити з нього борщ. Але якщо ми не опікуємося цим бачком, то сьогоднішній борщ рано чи пізно скінчиться. І завтра нам нічого буде їсти. Тому о, треба приділяти увагу об- обом цим напрямам. Ну, а такі напрями, як роботизовані бойові машини, машини, які керуються штучним інтелектом, це вже певною мірою новий клас озброєння. Подібно тому, як е, з'явилось БМП, зараз з'являється машини, які ще не мають е, якоїсь сталої назви, ну, скажімо так, їх називають бойові роботи, mm-hmm. саперні роботи, транспортні тощо, але це принципово новий клас озброєння. Тобто е, ті копійки-двійки, вони ще досить довго будуть жити, їх будуть ремонтувати по 20-30 разу, але е, і вони мають свою межу.
0: Добре, це був 31-й вже епізод мілітарного подкасту. Дякуємо Сергію Березуцькому за те, що допоміг нам сьогодні розібратися з темою бойових машин піхоти. Кремо... І в мене
2: є питання до наших глядачів. Як Ти зараз... його
0: щас Так,
2: да. Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, на вашу думку, як варто було б діяти в Україні, чи вкладатися в закупівлю в Європі вживаних БМП-1, БМП-2, та модернізацію наявного парку, наприклад, уніфікованого, чи все ж таки зосередитися на створенні і плюс-мінус масовій закупівлі БМП наступного покоління, БМ, називаємо його там, БМПУ. Тобто, чи от старий модернізований, але багато і дешево, або мало і дорого, але сучасний новий.
0: Так, да, буде батл в коментах, там подискутуємо, як завжди. І дякуємо всім, хто бере участь в створенні нашого контенту, тим, що бере участь у полеміці, в чаті, тим, що ставить якісь питання, коли ми просимо, і тим, хто нас підтримує на Патреоні, переказами, донатами на картку Тараса. І до наступного випуску. Па-па!